0: Всем привет, на связи Алекс Назаров, это очередной эпизод One Real Estate Show и очередной подкаст. И сегодня мы говорим о теме, как живет богатая Европа. И сегодня у меня в гостях Андрей Позняков и Артем Шитов, владельцы инвестиционно-консалтинговой компании Ashmore Group, которая занимается вопросами инвестиций, консалтингом в Европе. как вы видели сейчас, достаточно интересное представление компании и можете дать небольшой комментарий по видео, потому что после просмотра видео создается впечатление, что вы занимаетесь серьезным бизнесом и чем вы занимаетесь. Можете рассказать двух слова?
1: Да, добрый день, Алекс. рада тебя день. приветствовать. Ну, что можем сказать? Дело в том, что как вообще зародилась ты нас уже представил, я не буду повторяться, как зародилась вообще эта идея снятия такого материала, да, видео и ведения этой социальной сети instagram вот. Дело в том, что мы в какой-то момент пришли mm-hmm. к тому, что, знаешь, как будто застряли вот в прошлом веке, мы использовали, не использовали, точнее, не совсем э, социальные сети. У нас был там веб-сайт и визитные карточки, которые мы при встрече там, с партнерами, с потенциальными или уже действующими, вот, обменивались информацией. И в этом сезоне вот во Франции как раз на Лазурном берегу столкнулись с тем, что э, нам задали вопрос, что вы еще, ну, карточки эти выдаете там? мы давно уже как бы обмениваемся информацией там в Инстаграме. Вот, и мы перешли плавно, аккуратно в это пространство или ворвались в него, вот, не знаю, это, так скажем, уже зрителю виднее. Вот, нам в этом помогает команда профессионалов, вот, mm-hmm. имя их мы пока не будем озвучивать, вот. И это как бы больше их идея о том, что мы должны ну, вести, вести эти публикации, этот контент вот и именно таким образом. Но не можем сказать так громко о том, что мы прям занимаемся серьезными делами, как учили в школе, скромно, скромно. Ну, на самом деле
0: очень хорошее, интересное представление компании и достаточно такой перспективный ролик. Можете рассказать в двух словах, чем занимается компания, какие услуги, сервисы вы оказываете и какую
2: помощь можете оказать клиенту? Мы занимаемся, у нас инвестиционно консалтиковой компания, мы специализируемся на инвестиции в недвижимость, По всей Европе у нас есть партнеры в крупнейших городах Европы, с кем мы сотрудничаем, работаем в странах со стабильной со стабильными экономическими условиями. делая особый акцент на Францию, Эстонию, Голландию, Испанию, Англию.
0: Я знаю, что вы много путешествуете. Вы где сейчас находитесь локально? Где расположены офисы?
2: Где чаще всего бываете? У нас есть чаще всего мы бываем. Во Франции и в Москве. Это, грубо говоря, 50 на 50, но домашний офис находится в Эстонии, так как компания была основана в Эстонии. Mm-hmm. Вот. И сейчас летний период будем находиться здесь, во Франции, так как сейчас сезон. Вот. И потом в сентябре, где-то будем с сентября, наверное, по март находиться в Москве.
0: Mm-hmm. То есть у вас офис в Москве, потому что вы одно из направлений работы ⁇ это консалтинг русскоязычных клиентов. Да. Правильно понимаю? Если поговорить немножко о Европе, понятно, что мы сейчас живем во время такого беспрецедентного кризиса по всему миру, который происходит, там, допустим, здесь в США, где я живу, у вас в Европе. Если в США, на более-менее понятно, что происходит, понятно, что происходит в России, потому что одна из компаний Лоан Москов продает недвижимость в Москве. Очень интересно, как и что происходит сейчас в Европе, как Европа оправилась или не оправилась от последствий
1: того, что происходило последние несколько месяцев? Ну, тут, знаешь, ответ такой. Нам также очень интересно, непосредственно, что сегодня происходит в Москве, в России, потому что мы имеем там, да, очень много уже коллег, но, как это говорится, столько мнений, сколько людей. Вот я у тебя mm-hmm. спрошу, да, что в Америке, ты скажешь, ну, Такая обстановка. Другой человек скажет по-другому. Так и мы физически туда сейчас не едем, но очень интересуемся и хотели бы знать, что вот действительно происходит. Я очень много постоянно читаю материалы компании, которые ты озвучил Московской, да, потому что она как-то ну, идентифицирует, ну, мне кажется, э- может претензировать ситуацию вот, на рынке недвижимости, и так-так. А, вопрос просто конкретизируй, пожалуйста, в Европе там вот мы в последнее время не могу сказать, что прям много путешествуем, но да были в каких-то странах, это почти во всей Прибалтике сейчас и, может быть, вот в столице были в Париже и сейчас на Лазурном берегу. Ну тут в принципе все города очень рядом: Кан, Ницца, Монако, Кабдинтип, Капфера, то есть тут в принципе все э, более-менее понятно. Что именно в, на рынке недвижимости или в целом
0: жизни? Просто по-моему, вот жизни заметны ли какие-то последствия yeah. вот? на юге Франции или в, в, в Таллине, где вы проводите время?
1: А, значит, тогда получается, что в самой Эстонии, по, по мне, ну вот моими глазами, что Эстонская республика, она вот из всех тех стран, где я был в последнее время, это Франция, Эстония, Латвия, Литва э, и Бельгия, то эстонцы самые первые очень быстро отряхнулись, оправились, да, и как вот мы с тобой уже тогда, у нас был маленький такой видео видеосозвон на эту тему, и мне очень ну, понравилась такая формулировка одна про Эстонию, что там вот кризис был такой, знаешь, пандемический, а не экономический. То есть, возвращаясь к той же недвижимости, не успела ровным счетом ничего там не рухнуть, не упасть, а где-то даже вырос. Да, продажи, может быть, сами там, в отличие от предыдущих кварталов и годов, да, индекс он был меньше, но это нормально, потому что нас весь карантин посадил домой, магазины заколотили как бы и так далее. Вот. В остальном... Ну да, офисная недвижимость очень пострадала, потому что, ну, понят, понятное дело, все ушли на удаленку и так-так. И многие владельцы вот или брокеры, они делали ну, очень значительные скидки просто в этот период. Кто-то там 30%, а кто-то даже до 50% доходил вот, с офисной недвижимостью. Но уже сегодня она опять возвращается. Да, у многих компаний просто сегодня уже нету надобности возвращать сотрудника или целую как, да, да. команду, как бы знаешь, вот ну, реально в офис, да, на стационар, как бы что все, потому что ну, э, у этого карантина у него, как бы говорится, были и плюсы. По мне, Эстония самая такая в этом смысле преуспевающая была страна, которая очень быстро сделала из этого свои выводы, там, и пошла. Дальше во многих аспектах. Вот. А во Францию мы прилетели, получается, сначала 19 мая. Здесь еще как бы такой, ну, длился такой на последнем выдохе карантин. Вот, что-то было закрыто. Мы сразу же попробовали включиться именно в работу, посмотреть. Сколько есть потенциальных клиентов здесь на территории, кто может приехать, допустим, с той же России, да, потому что наш основной клиент-покупатель – это русские, это Москва, вот. И многие просто имеют, понятно, что страны закрыты для въезда было, то есть Франция закрыта для Российской Федерации, но у многих же документы, вид на жительство европейские как вот. Да, бизнес-джеты. Да, по красоте, да. Вот как у нас, в принципе. То есть я тоже гражданин России, но имею в вид на жительство европейское, поэтому с преимуществом передвигаюсь. Вот, здесь было, тоже она уже выходила. И мы, возвращаясь к нашим вот партнерам, кто на территории Франции всегда тоже занимается продажей недвижимости, которые отсюда не уезжали, они всегда были, они говорят, вообще, ну, все в принципе нормально. То есть все продавалось, пока вас не было, пока вы там путешествовали, были в Москве и в Эстонии. То есть мы по приезду, вот я по приезду с Москвы проходил там карантин. Полностью, как говорится, глубоко погрузился в эту проблему. Но в этом были тоже плюсы. То есть продавали дома, закрывали сделки. За месяц было закрыто 8, продано 8 очень больших, дорогих, да это, скажем, 5 миллионов плюс домов в период, вот май и в июне тоже. И эта ситуация здесь, ну, Она менялась только только лишь э, в том смысле, что количество тех туристов, которые, ну, как и в любой другой стране, не только во Франции, оно уменьшилось, и, соответственно, уменьшились ну, сделки. Но что говорить, если про ту же Бельгию, то вот Бельгия, Австрия, для них самая первая Франция открылась. И эти люди, знаешь, ну, подобно ракете ворвались и стали скупать недвижимость. Хотя как бы везде в масс медии да и вообще просто в интернете сегодня... Ну, много обсуждают такую тему, что ну, во Франции, так отвлекусь на секунду, был момент, когда люди приходили с наличными деньгами в магазин и их не принимали. Им говорили, потому что эта бумага, она, возможно, заражена коронавирусом. Давайте не использовать, давайте использовать карточки. Люди в банкоматах не могли снять деньги. Пошли страшные легенды о том, что с оборота вообще выведут наличные деньги. Да? Что будет с недвижимостью вообще никто не может сказать. Мы не понимаем, на что и как купить завтра продукты, питания. Вот. Поэтому ну, здесь были такие были народные нагнаны страхи, вот, какие-то стереотипы и так далее. Что сегодня, на середину, уже заканчивается июль месяц? Все в порядке очень много приезжих людей, как я говорил: это Бельгия, Австрия, ну, понятно, Италия соседи. Прибалты. вот Испанцев нету, потому что они опять получили сейчас какую-то вторую волну, пару городов закрылась. Вот. Но сделки происходят, мы сами продали два ну, таких хороших э, дома в июле месяце, поучаствовали в продаже. Вот. Конечно, оно очень отличается от того количества ну, до карантина или прошлого года, но тем не менее, Жизнь продолжается. Но вот только сегодня получили не очень хорошую новость, когда поехали вот по набережной mm-hmm. Анны на встречу по работе и обнаружили, что один из пляжей оцеплен. вот, красный лент. Это как раз сигнализирует о том, что французы потихоньку, медленно, но уверенно, то ли готовятся к этой второй волне в магазин, нельзя без маски зайти и так далее. Вот, mm-hmm. я хотел бы два слова еще сказать про Францию, ну, как бы, мы все равно, вся ситуация от внутреннего валового продукта, так скажем, зависит, да, mm-hmm. вот, и, ну, это, как бы, все равно, как бы, главный фактор – это потребление, да? а что можно здесь, вот, на Лозунном берегу потреблять, тут только этим, как бы, она живет, да? это гостиницы, это пляжи, это рестораны, это дискотеки, в общем, все мероприятия развлекательного характера. Вот говорили, когда здесь все в марте месяце восемнадцатого заколотили на доски и гвозди. Ну Тогда, конечно, там вроде от 3,5% до 6% там колеблется падение валового продукта, но сейчас идет в основном... Франция оклемается точно быстрее э, среди зеноморских, соседей и ближайших, ну, не касаемо Германии, Германия отдельный разговор, оклемается быстрее, потому что у них обязательства по долгам очень такие маленькие. вот, И Париж такая, скажем, сейчас... Ну столица в отношении происходящего с Брекси там, ситуация в Лондоне, то mm. есть это очень хорошая серьезная альтернатива, ну, столица Франции. Вот. извиняюсь, что так долго. Это хорошо
0: и очень интересно, потому что я знаю, что Франция и Париж, в частности, был несколько лет э, на первом месте в топ-10 самых богатых городов в мире и выдерживал это первенство. И для меня это было удивлением, потому что мне казалось, что это либо японские города, либо Сингапур, Гонконг, либо Нью-Йорк и Л.А. оказалось, что Париж сколько-то, два или три года возглавлял этот список. И э, я так понимаю, что Франция — это одна из э, таких точек, особенно Лазурный берег. Это точка, куда стекается капитал со всего мира и в том, числе ä, богатые и ультрабогатые ä, ä, граждане Российской Федерации стран бывшего СНГ все-таки имеют там летние дачи, если можно так
1: сказать. Да, это правда. Здесь ну, очень такое большое ну, колоритное скопление ä, там скажем первой десятки или двадцатки ä, журнала Forbes, там, российских mm-hmm. олигархов. олигархов. Вот. Но нужно сказать, что уже вот этот исторический момент, он, конечно, немножко подходит, что ли, к концу. Сегодня уже более там, современные, помоложе ребята, ну вот как мы да, с тобой э, все, э, уже могут выбрать другой курорт для mm-hmm. привождения вот, летом или там, осенью. Очень полно, не будем вслух их называть, как бы, но что фокус не сделаем. останемся во Франции. Вот. Но здесь очень испортилось э, в последнее время, так скажем, качество услуги вот именно того вот, потребления рестораны, гостиницы, mm-hmm. до, до дорог даже. Вот. Но тем не менее мы вот сами э, проводим время с русским клиентом в Москве и все равно заинтересовываем покупать здесь недвижимость, да, там земельную частную недвижимость, квартиру, апартаменты, все что угодно. Вот. Вот, потому что здесь красиво, здесь 9 месяцев в году, лето. Да. Вот, вот. Ну да. и как бы много очень соотечественных. История. Да, история, космонавты все здесь. Вот, да, ну, что-то потому что особо альтернатив то
0: и не, не находится. Если взять Майами куда и Соединенные Штаты Америки, куда все сложнее и сложнее а, приезжать русскоговорящим, богатым людям, потому что не все имеют а, возможность иметь грин-карт, с туристическими визами сейчас возникают сложности. Ну что еще это? Марбелия, где не, не, не очень как бы а, понятно качество как раз той услуги, о которой ты говорил, и а, стиль жизни. Ну и получается, что лазурный берег это... А, она так или иначе останется одной из основных альтернатив, где люди с деньгами будут покупать себе недвижимость и проживать какое-то время.
1: Да, но в этом сезоне очень глазам так непривычно в отличие говорю, от прошлого года, потому что людей ну, просто нет. Тут mm-hmm. я, мне кажется, 60-70 процентов это были русские, москвичи, Санкт-Петербург, mm-hmm. общие города. Как вот живут наши соотечественники, если,
0: если 70% представителей Лазурного берега в сезон, это а, говорящие на русском виде.
1: Да, но видишь, так повелось в истории, что изначально это место обозначили такое, что это для избранных. Да? Mm-hmm. Вот. А русский человек, он по натуре, да, как бы по менталитету, что, кстати, тоже вопрос этот обсудим потом. А по, по менталитету, как, ну, вообще, да, из, изначально там, русь была, ну, царская, да. да. И нам близко вот это, что, если тут бояре. Да, 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 да. Вот эти красивые там застолья, шикарные дома со своими лесами, садами. Ну, что скрывать, это все очень красиво и нравится нам. Поэтому здесь, да, очень много бизнесменов имеют. Мест, ну, э, дачи, и виллы, и яхты. И mm-hmm. Сейчас yeah. да, Франция бывает yeah. такой период, знаешь, ну непростой, в этом смысле, что нехватка туристов, но. Будем говорить о плюсах тоже. Те же местные жители, да, ну вот про Италию много, помнишь, говорили венецианцы, да, вот уезжали да. оттуда, потому что э, русские искупали, все уже местных жителей нету, вода грязная. Сейчас коронавирус, как природа очистилась. Mm-hmm. Этого всего. И французы тоже говорят, что да, те же вот заведующие, скажем, рестораны он-то от чего зависит, только от прихода клиентов, и все. Он говорит, да, заработок стал меньше, но зато я живу в своей настоящей Франции, где нету просто никого. Не то чтобы какая-то предвзятость, предубежденность к туристу, но он говорит, раз в 20 лет, а такого давно не было, да? mm-hmm. Андрей говорил там после, ну, разные кризисы после войны, но здесь давно такого не было, что пустая Франция, только mm-hmm. вот одни французы везде, куда, куда бы ты ни зашел, везде французы. В прошлом году куда бы ты ни зашел, а, привет, здравствуйте, добрый день, вот, русскоязычная население, маленькая Москва. Вот, поэтому это плюс большой, да, помимо всяких природных э, факторов, что почище воздух стал, и берег лазурный цвет, он удлинился теперь. Раньше он так близко к берегу был, а за счет того, что пароходов было мало, ях он теперь, когда вот на самолете влетаешь в Ниццу, четко видно, я тебе фотографию скидывал. Mm-hmm. Скажи, пожалуйста, я хотел встречный вопрос задать, а, потому что мы, бывает, Алекс, сталкиваемся с этим, скажем русскоязычный клиент у нас он очень часто интересуется также покупкой недвижимости в США, да, mm-hmm. Калифорния слышал, озвучу, в Майами и вот сегодня вот в данный момент как выглядит ситуация в Америке с карантином, какие есть возможности, условия, вот если кто-то вдруг попадется, чтобы мы смогли на тебя направить и в двух словах все-таки ему вот так резюмировать ситуацию. На
0: самом деле, Флорида, где я нахожусь, является одним из эпицентров кризиса, так называемого, здесь в Соединенных Штатах, хотя я бы не сказал, что это особо заметно на улицах, хотя, естественно, туристов нету, и то, что ты озвучил, остались местные, но Я бы со Францией не сравнивал, потому что местные здесь, во Флориде, или я вот был неделю назад в Нью-Йорке, это очень специфический контингент местных, которые остались в Майами и в Нью-Йорке, то есть это не изысканные французы, а это хардкор Америка вот именно в этих локациях. Понятно, что они живут и уехали отдыхать не в Майами, а куда-нибудь в Палм-Бич, чуть севернее, или живут во Флориде, но, естественно, не едут в Майами. Туристов здесь тоже нету, если говорить о ситуации, то, что происходит. Пляжи открыты, людей много, скорее всего, это местные, либо американцы, которые приехали из э, других северных штатов сейчас на отдых, на вакейшн и так далее. Если говорить о недвижимости, то без проблем мы занимаемся для русскоязычных э, любым сервисом покупки недвижимости как раз в Майами, в Нью-Йорке и э, в Лос-Анджелесе. И все эти процессы делаются сейчас, за исключением того, что э, трудно прилететь, э, потому что нету авиасообщения, туристического авиасообщения, когда оно будет открыто, пока не совсем понятно, но, тем не менее, если речь идет о каких-то инвестиционных проектах, то 30, чуть больше, чем 30% людей, которые участвуют с нами в инвестиционных проектах, они подписывают все дистанционно, они не прилетают, они не нужно видеть недвижимость, они видят цифры, мы предоставляем для них расчеты, поэтому, если говорить об инвесторах, то... Задача прилетать сюда не нужно, потому что мы полностью управляем всем процессом, и это, конечно, выручает Для жизни, естественно, сейчас а, из наших соотечественников никто не покупает, потому что трудно купить что-то, не приезжая сюда. Только держатели Green Card, которых очень ограниченное количество, либо люди, которые уже находятся на территории Соединенных Штатов, они там что-то для себя рассматривают. И я согласен, подтверждаю тот факт, что вот то, о чем ты сказал, что если взять коммерческую недвижимость, я сейчас был на Манхэттен, Манхэттен пустой, Уолл стоит пустой, все красивые, огромные небоскребы с офисами в рабочий день абсолютно пустые, и то есть мир изменился, мир изменился, и я думаю, что навсегда вдруг люди поняли, что в 2020 можно работать удаленно, не обязательно приходить в большие красивые офисы, можно сидеть на океане, или в своем доме, или, не знаю, на канале где-то, на природе, и делать ту же самую работу, просто развивать компанию удаленно. И это такой поразительный момент, потому что рынок Нью-Йорка переориентировался на дома в Нью-Джерси, и сейчас такой бум на дома в 30-40 минутах от Манхэттен, в части езды от Манхэттен, где люди купают все дома, они поняли, что жить нужно в домах на своей земле и так далее. И второй момент, который я хочу тоже подтвердить, вот ты сказал, что у вас есть сделки, сегмент э, домов и сегмент ультрапремиальной недвижимости, и, не знаю, премиальной недвижимости, э, он на самом деле в Майами вырос на 20 с лишним процентов. То есть количество людей, которые совершили сделки, в этом сегменте, то есть «Дорогие дома», оно за время марта, апреля, мая, оно выросло и продолжает расти в среднем на 20%, если сравнивать с предыдущим годом. То есть люди, у которых Были деньги, в том числе, которые покупают э, Юг Франции, а у них они по-прежнему есть. Более того, лично мое мнение, что ну, часть из них теряет деньги из-за скачков акций и капитализации компании. Но при этом, в моем понимании, что люди, которые умеют зарабатывать деньги, они в кризис зарабатывают больше, потому что они видят возможности, умеют, умеют видеть возможности, и это помогает им зарабатывать деньги даже в кризисное время и продолжать покупать. У меня здесь хочется уточнить, вот юг Франции и именно сегмент вот этой ультрадорогой недвижимости, как с ним обстоит сейчас ситуация, я слышал, что вы сделали две сделки, но вот какие, может быть, у вас есть прогнозы именно в этом сегменте, то есть что будет происходить с рынком, в том сегменте, в котором вы работаете.
1: А, да, если попробую ответить, но такая совсем, как понимаешь, неточная наука, то, только лишь какой-то там опыт или общение там с партнерами, видео, что происходит сегодня. Знаешь, мы знаем, что одни наши знакомые, офис у них находится в НИЦе, они тоже mm-hmm. в продаже недвижимости такой ультра элитной и элитной они ну, таким примитивным языком рассказали несколько историй, что сейчас, когда в марте, в апреле и в мае вот в Европе это да, все случилось, скажем, все-таки Америка – это ведущая как бы экономика, Евросоюз, как целое, назовем государство, состоящий, не знаю, с 450 миллионов. Второе, но то, как вот карантин, вот этот пандемия опустила глубоко в такой кризис вот Европу такого ну, вообще никогда не было. И что получилось? Да, какой-то ну, обратный эффект, что многие люди, не знаю, давай представим, что, может быть, кто-то имел определенные финансы, будь то электронные или наличные, увидев, что происходит в мире, услышав где-то вот ситуацию, которая я говорил некоторое время назад во Франции, когда кто-то начал вообще... Рассказывать, что э, э, ну, денеж, деньги скоро просто там заработают. Мы будем пользоваться только криптовалютой, не знаю, там, биткоином или каким-то другим альткоином. И многие по возможности имея вид на жительство, приехали сюда и просто начали что-то скупать. Mm-hmm. Просто начали что-то скупать, может быть, с идеей той, что э, пусть это будет лучше там не деньги, а это будет реальный дом. Да? Мы же, как это говорится, мы того поколения, когда мы хотим ну, все чувствовать, щупать. Да? Нам сегодня трудно смириться с тем, что все переходит в телефон, все переходит в электронику, в информационную технологию. Но мы еще той закалки, что нам вот надо чувствовать да, бизнес, как он работает, да, этот завод или пароход и, или какой-то станок. Вот. И очень много итальянцев э, в возрасте старше 60 лет, в период мая месяца сюда просто приехали с очень большим количеством денег. Mm-hmm. Вот, примерно там как мы говорим, больше 10 миллионов, и стали покупать дома. Для Франции, для агентства по недвижимости, это была, ну, такая, знаешь, незнакомая ситуация. То есть они, наоборот, ожидают какой-то отток, какую-то паузу, какой-то перерыв, а тут, наоборот, дом за домом. Что, отвечает теперь на твой вопрос, я думаю, это будет сейчас происходить и дальше, возможно, до, до закрытия сезона, до октября до конца октября. Но в каком количестве это будет зависеть от того, как будут себя вести государства именно между государствами, вот авиатранспортное сообщение, да, любое сообщение, именно перемещение, вот пересекая границы. Мне кажется, если поговаривали, что к 15 августу откроют Российскую Федерацию сюда, угу. то эта ситуация утроится, мне кажется. Это лишь просто вот ответ, опираясь на какие-то взгляды вот наших партнеров, то, что мы видели, какие-то бумаги, да, контракты и закрытие сделок, ну, плюс там свои. Вот. То есть он, как будто бы, знаешь, такой совершенно не поддается никакой логике, uh-huh. да, то есть, ну, говорю, все же ожидают, когда настал этот кризис, все сели дома там спокойно, финансы свои распланировали так, от этих я удовольствия теперь откажусь. А тут наоборот, вот как-то русская душа, что мы наоборот, вперед идем. Вот, посмотрим. То есть мы будем в любом случае с тобой, как ты наш очень такой уважаемый партнер, мы будем с тобой всегда на связи и будем тебя информировать об этом, что происходит. Но я бы вот такой прогноз дал. Что
0: Что происходит с ценой, цена падает. Все же ждут, что, окей, кризис, сейчас цена упадет. И если взять Москву, посмотреть тот сегмент, которым мы занимаемся, условно строящееся жилье, бизнес-класса, элит, премиум, все ждут, что цена упадет, она только растет. Если взять цену здесь, то я бы не сказал, что цена падает, упало количество сделок и появляются Иногда э, люди, которые не могут выполнять свои кредитные обязательства, и либо банк у них забирает недвижимость и продается аукционы, либо э, появляются люди, которые, э, которым нужен кэш сейчас и которые готовы э, вести переговоры и продать чуть дешевле. То есть сейчас появилась большая возможность для торга по цене с владельцами объектов, с продавцами объектов, потому что некоторым из них, все большему количеству из них, нужен кэш просто. И вот как ситуация с этим обстоит у вас? Или, я так понимаю, что, может быть, немножко по-другому, потому что люди, которые владеют недвижимостью на юге Франции, им они владеют таким капиталом, что им не нужен быстрый кэш. И поэтому торговаться по цене с ними бессмысленно. Вот что происходит с ценой на недвижимость?
2: Ну, я бы сказал, что цена стабильна. Может, там, падение там, в районе пяти процентов на элитную недвижимость. Больше, я бы сказал, наверное, чуть-чуть. Большее падение прошло на более такой... Такие квартиры, не знаю, которые сдаются по Airbnb. Угу. И так как Airbnb из Франции ушел, и теперь невозможно больше сдавать Airbnb посуточно, они теперь сдаются минимум 7 дней. И поэтому дешевые квартиры очень сильно, ну, ну не сильно, но просели. Mm-hmm. Потому что теперь надо минимум снимать Airbnb на 7 дней. А как бы виллы э, все сдаются, продаются, это как бы... Не видим никакого, никакого застоя. Mm-hmm. Не видим... Ни, и как бы сейчас, может, даже... Хорошо, что сейчас нету ажиотажа, сейчас все стабильно. Все вилы сданы, сделки идут, все стабильно, нет никакой шумихи, нотариусы не перегружены, все идет в таком плюс-минус более стабильном темпе. Окей, а я, ну, здесь примерно
1: так же, да. Алекс, добавлю еще с конца, начну, то, что постоянно как-то через наши глаза проходят ну, такие... Назовем бумаги, где мы видим, что приезжает семья на Лазурный берег и снимает виллу за 100 тысяч плюс в аренду. Вот. Это как бы ну, в данный период очень так, ну, удивительно, слышать, да. Во-первых, они едут отдыхать, им неинтересно вообще о том, что происходит. В мире. Во-вторых, они платят такие деньги. Вопрос а цены на недвижимость. Все, ну, большинство и эстонских каких-то компаний по недвижимости, да и здесь много информации читал, правда, ну, столичной, парижской. прогнозирует на вот следующий квартал, как раз вот, ну, осень, да, Э, как это вчера говорили, агрогод по-старому, когда началось. (Связь) Ну, что где-то вот кризис, если будет в недвижке, то будет как будто бы там сейчас, сегодня, ни в Эстонии, ни здесь не наблюдается, как только я говорил, что про офисную. И то ее, мы не говорили там про продажи, продажи там, ну, 10%, ну, 15%. И то, Алекс, готов был двигаться в цене, Тот человек или то предприятие, э, э, кто строил на деньги банковские или кто строил за свои деньги, свои инвестиции, как бы никто никуда не торопится. Ответ такой же здесь. Большинство людей, имеющие здесь виллы, которые реально стоят на продаже, которые сегодня живут в России и не могут сюда приехать, на вопрос «давайте сделать скидку», ответ «зачем?».
2: Кому ну, mm-hmm. это надо.
1: Мы никуда не спешим, нам деньги там ну, не к спеху, вот. мы с этими-то не знаем, что здесь делать. А mm-hmm. Поэтому пусть пока полежит. Вот. Мы, честно говоря, очень ожидали и для своих личных да, интересов, проектов, что-то я тебе немножко рассказывал, что вот мы в Эстонии мы постоянно что-то... Да, чуть попозже перейдем к этому. Да, хорошо. Вот. э, Поэтому ответ такой: что цена нету, Алекс, такого: что дом стоил 10 миллионов, его продают за 7,6. Можно, конечно, найти этот кейс, но его можно найти и в любое другое время. Просто человеку понадобились деньги. Но мы здесь в последнее время не встречаем.
0: Да, если поговорить, ты упомянул инвестиционный кейс, и мы немножко его обсуждали. Я знаю, что вы сами инвестируете и помогаете. То есть помимо того, что вы помогаете вашим клиентам инвестировать средства в европейскую недвижимость, мне кажется, что очень правильный, хороший показатель того, что вы сами инвестируете и сами делаете проекты на свои деньги, то есть фактически являетесь действующими инвесторами, можете рассказать какой-то последний кейс, инвестиций, которые вы сделали, что это было, на каких условиях, на какой, какие возможности это вам даст?
2: Последний кейс, который у нас был, мы э, с нашими хорошими партнерами, застройщиками фирмы Endover, э, которая находится в Эстонии, э, такой большой игрок на эстонском рынке, э, был такой проект, назывался Торн. Это здание, 30 этажей, э, внизу офисы, вот. Мы там купили 5 квартир квадратуры до 40 квадратных метров с красивым видом на старый город, на море, по очень выгодным ценам. И так как мы сделали анализ рынка, мы сейчас инвестировали так, что мы купили на моменте застройки, даже не застройки, а проекта. Uh-huh. Проект Сейчас цена, вот даже несмотря на коронавирус, эта сделка у нас произошла в июне месяце, цена все равно, даже несмотря на коронавирус, она все выросла на 20%. Uh-huh. И плюс, э, так как мы недвижимость свою личную сдаем в аренду, э, где-то годовой доход это 8-10% годовых, что очень-очень что хорошо
1: для таких инвестиций. В дополнение, хотел сказать, что мы также э, ну, вот сюда привезли, во Францию даже, вот раздаточный такой материал э, об этом объекте, э, проекте, и о других эндоверозастройщикам. Вот, То есть они э, очень ну, хорошо так развились за последние несколько лет. Они как новые здания строят, так и какие-то старые берут в реновацию. И даже такие, знаешь, интересные проекты были. Заводы какие-то старые, да, там... Ну, Просто оставляли стены и наполняли уже внутренности ну, интересными там, лофтами, двухэтажными, с, видом, с выходом на крышу, с видом на город. Вот. Да, время от времени мы участвуем в таких проектах, потому что ну, это удобно, это выгодно. Я думаю, ты сам прекрасно знаешь, только начали рыть эту яму, вот, можно уже там как-то комфортно зайти, плюс они... Молодцы, что они предлагают условия интересные, когда ты какой-то пакет берешь, ну, вот, как Андрей сказал, пять, допустим, квартир, да, они делают э, условия интересные в том, что сначала можно одной суммой зайти через время, эту сумму увеличить и так, 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 и к получению квартиры она должна быть у них на руках. Это тоже удобно, да. Вот, такая частичная оплата, назовем. Вот. Вопрос твой, что потом дальше с этим, как это удобно, выгодно? Но скажем, если бы для какого-то потенциально интересующего клиента мы бы предложили, здесь чем мы и будем в ближайшее время заниматься, предлагать этот проект, то что удобно? Если это кредитные деньги, то... Скажем, месячная оплата по кредиту у него будет от 350 евро до 400. Это уже включает страховку да, на квартиру, как обязательный пункт. В основном, скажем, в вот. А сдавать он ее сможет там 650-750 евро. Да? То есть пойти в два раза. То есть и кредит будет закрываться, и какая-то вот, скажем, инвестиция да, вложенная. То есть будет процентуально оставаться... А
0: какая сумма своими деньгами, ну, сумма downpayment, а сколько своими деньгами сколько в ипотеку можно
1: взять? Слушай, ну по-разному, то есть нужно... Ну, это колеблется от 20 до 30%. Угу. Да, примерно. Ну там это все очень так индивидуально, mm-hmm. потому что сейчас, сам понимаешь, и банки, во-первых, работают чуть-чуть по-другому, в другом режиме, нежели там отмотать два-три месяца назад. Вот. Но... Примерно, если квартира, она стоит 120, то 40 нам, наверное, должно быть тысяч. Mm-hmm. Бывает меньше, бывает меньше. Все зависит от того, как ты э, эту таблицу выстроишь, на сколько лет, да, какой у тебя там будет остаток, какая там у тебя будет страховка, сколько тебе самому лет, банк тоже на это смотрит. Mm-hmm. Вот, у нас после определенного возраста вообще кредит, ну плохо дают. Они очень любят, там, когда ты молодой, когда ты какой-то предприниматель, когда они видят всю прозрачную историю. Сейчас банки тоже все после 2014 года, так скажем, американское одного проекта стали по-другому вести.
0: А как быть, то есть если у человека, допустим, нет вида на жительство, ну, допустим, инвестор из России, а если он хочет купить может быть, ну, понятно, что есть люди, которые интересуются покупки за свои, и это хорошо, но если кто-то из них будет иметь желание использовать это кредитное плечо и получить деньги, и на чужих деньгах сделать часть этого проекта, то может ли получить, условно, гражданин Российской Федерации в Европе, в Таллине кредит, под какой процент и что для этого нужно, и вообще возможно
1: ли это? Ну, больше ответ невозможно. Ну, как и невозможно, гражданину Эстонской республики приехать, ну, если не брать только старую историю банка Олега Тинькова, когда кредитная карта ходила в почтовый ящик. Вот, конечно же, нет, многие Алекс, э, российские бизнесмены имеют в Эстонии какие-то дочерние компании свои, да, разных там абсолютно сфер деятельности. Вот, тогда не на эту компанию, он там может быть и членом правления, но обязательно и эстонец там, они берут кредит, это возможно. Если он только в России ведет бизнес, да, то даже его, там, скажем, налоговая декларация, конечно, в чужом государстве, она не имеет никакой смысловой нагрузки.
0: А есть вид на жительство где-то в Европе и какой-то бизнес в другой стране европейской?
1: Если у него вид на жительство, скажем, там, какой-то страны из Скандинавии, и там бизнес, такой прозрачный, официальный, он имеет постоянный какой-то банковский доход и подана декларация, это можно эстонскому налоговому департаменту представить, это обсуждается, и, по, и были кейсы, когда давали. Но вот просто я не смогу тебе ответить на сегодня, как это будет, да? потому что сегодня и эстонцу пойти получить кредит, у которого постоянные цены зарплата, это реально, сложно. Это реально ну, сложно. Но на твой второй вопрос это уже возможно, да, такие кейсы есть, да. Ну, я услышал, на самом деле,
0: кредитные средства для большинства могут, это, конечно, хорошая возможность зарабатывать на чужих деньгах, но, тем не менее, если взять стоимость объекта в 120 тысяч евро, что не такие большие деньги для инвесторов, потому что, если взять Москву, ну, 15-20 миллионов, это то, что инвесторы заходят с нами на старт и продаж в какие-то объекты в Москве. И это, в принципе, те же самые деньги. То есть я не скажу, что недвижимость, она стоит каких-то заоблачных денег, как, не знаю, на Манхэттен, где минимальную студию можно купить за 750 тысяч долларов. И понятно, что это другой, другой размер инвестиций. И то, что вот Андрей сказал, а, на самом деле очень интересная доходность, потому что если взять доходность а, прироста цены а, 20% от момента проекта до, к завершению про, проекта, то есть там год-два, сколько, сколько, сколько там идет стройка, и условно а, в евро доходность, а, и, а, и этот вариант рассмотреть, потому что в Москве она растет от котлована до сдачи дома в среднем... У нас есть проекты, которые мы делали тоже 20%, процентов, но это в рублях. И это пока мы участвуем в проектах в рублях, понятно, что э, все может произойти и можно за день стать в два раза беднее, если в рублях двигаться. И понятно, что наши инвесторы рассматривают разные варианты э, и стараются инвестировать и в России, и в Европе, и в США. И хорошо, что у нас есть возможность такого партнерства, потому что мы предлагаем одновременно сервис э, практически… Вы можете закрыть любой вопрос в Европе, э, мы мы представ- представляем Москву, Санкт-Петербург и представляем основные локации в Соединенных Штатах, то есть инвестор может выбрать, где ему интересно инвестировать на сегодняшний момент. И то, что Андрей сказал, достаточно интересный момент, что 8-10% годовых с аренды в валюте – это очень хорошая доходность, потому что в Майами нет таких предложений, то есть стандартная доходность в США, в Майами и в Нью-Йорке, ну и в ЛА она будет не больше 5% в долларах естественно, это такая очень консервативная считается инвестиция, которую американцы и европейцы понимают, 5% 5% в валюте – это неплохо с, для арендного бизнеса. Но русскоязычный, русскоговорящий наш с вами соотечественник говорит «5? Да что это такое? Какие 5? 5 неинтересно вообще, давайте мне 20». И мы стараемся как раз найти инвестиционные проекты, которые либо с аренды дают, но минимум 10 тоже в валюте. И вот ваше предложение, оно очень хорошо ложится в эти условия, потому что оно подходит большинству инвесторов, которые могут там за 10 лет купить свои вложения и плюс еще вырасти в цене по по самому объекту недвижимости но также мы допустим сейчас делаем активно проекты в нью-йорке которые на аукционы недвижимости покупка объектов на 20 на 30 процентов уже ниже рынка у банка и какая-то небольшая реновация этого дома и сразу перепродажа, потому что есть сейчас спрос на подобного рода проекты. И Вот на таких проектах можно сделать 15-20% прибыли для инвестора за полгода максимум. Но это такие уже точечные проекты, которые делаются командой, которые там с ремонтом, с реновацией, поэтому вот в студии в подобного рода проектах очень интересное предложение или однокомнатные квартиры в подобного рода проектах с такой доходностью очень интересные предложения какие-то может быть еще есть варианты вот если взять инвестор, какие еще есть варианты инвестиций в европейскую недвижимость, может быть, в какой-то стране сейчас есть активный интерес в какой-то стране. Вот мы поговорили о Франции, что э, капитал продолжает стекаться туда, чтобы не происходило, какой бы кризис не был, деньги едут э, на лазурный берег э, стабильно. Вот какие, может быть, еще есть
1: возможности вы видите в э, европейских странах именно для инвесторов? Извиняюсь, что опять обратно вернусь во Францию. Просто у меня мысль уже несколько минут держу. Хотели поделиться с тобой э, таким э, кейсом интересно. Не так давно мы где-то проходили после рабочей встречи, шли в Ницце и наткнулись на одно бюро недвижимости. У них очень была красивая витрина из разных таких объектов, вот, она, конечно, нас остановила, мы обратили внимание, и, вчитываясь в информацию, зашли вовнутрь, поговорили с работником этого предприятия, и, ну, он чуть-чуть плохо говорил по-английски. Кстати, мы с тобой вот в прошлый раз обсуждали, и сегодня перед, перед эфиром, э, ну, ладно, это потом вопрос отдельный, именно специфика вот да. государства, да? Ладно, это не об этом. В общем, это бюро занимается следующим э, видом продажи недвижимости, что есть квартиры, есть дома, у этих э, домов и апартаментов есть хозяев. А, как правило, это люди такие, ну преклонного возраста, пожилых лет. Допустим, одна... Вот бабушка осталась, она живет там, ее квартира стоит ну, полмиллиона, допустим. А на старте они предлагают тебе э, войти следующим образом. Ты даешь 50 или 100 тысяч, mm-hmm. и реально сегодня оценивается в 500. Ты 100 тысяч даешь и платишь пожизненную ренту. То есть до тех пор, пока она есть, ну, как бы она живет. Вот. А, допустим, эта сумма превращается в 1000 евро в месяц. Бывает, mm-hmm. вот. и, соответственно, то есть это очень такой, знаешь, популярный, он как бы, так скажем, для русского, ну, все-таки мышление, да, менталитета может показаться, ну, не очень с хорошей стороны, да, но здесь это прям для этого, вы, ну, бюро, которое занимается только, только этим, эти, да. да, то есть они занимаются только продажей этих квартир. И тогда может случиться так, ну, не очень хорошо, что эта квартира для тебя может обойтись, ты там стол вначале дал, потом проплатил года-два, не знаю. 120-130 тысяч, а стоит на полмиллиона. Очень популярностью пользуются у русскоязычных. Очень mm-hmm. Мы знаем, ребята, и с вот, юга, там, с Ростова, с Краснодарского края, да, со Свердловской области, кто прям конкретно сюда приезжает на анализ. То есть там можно встречаться непосредственно с хозяином квартиры, обсуждать это. Там они делают такие гибкие условия. Вот, а это когда он живет там. А есть, когда этот человек, он живет, но он пошел, допустим, в дом престарелых. Ну, там ему комфортнее, веселее, там есть с кем поговорить, какая-то терапевтическая группа, бла-бла-бла. Вот, и тогда ты уже договариваешься с ним так, что эту квартиру ты можешь сдавать в аренду. И mm. с этих арендных денег платить ему вот эту аренду, да? А он в доме престарел. Это тоже работает. Алекс, это на самом деле, да, мы долго обсуждали на ту тему, что как, это, как пойти на компромисс с этими духовными, духовными принципами, да, то есть, как договориться вот, со, со своим, не знаю, нравственностью, все таки дело такое. Но когда изучили, что за этим прям здесь, знаешь, скажем, объявлена охота, люди этим очень так активно занимаются... Ну, мы пока не сделали ничего в этом, но вот уже в офис зашли. Ну, в офис зашли, посмотрели. Ну почему нет? Интересно да. очень хорошая возможность, и на самом
0: деле интересный интересный проект. И я, я впервые слышу о таком. Очень интересно было услышать. И спасибо, что поделились. такая возможность для размышления. А что ты упомянул немножко ведение бизнеса? Вот мне интересно, да. а, как. Вы ведете бизнес в разных локациях Европы. Как какие особенности есть, какие нюансы есть? Может быть нас, нас потому что не только смотрят клиенты и инвесторы, нас также смотрит риэлторское сообщество русско, русскоязычное. И мы стараемся рассказывать, как вести бизнес, какие особенности ведения real estate бизнеса существуют в различных локациях мира. Вот на ваш взгляд, какие особенности есть у этого и, может быть, какие трудности есть у ведения бизнеса по всей Европе.
1: Ты знаешь, я хочу сразу ответить, что их настолько много, что вот, ну вот мы все-таки вот рожденные еще люди вот в Советском Союзе, да, ну, назовем это вот то самое пространство, бывшее а. СНГ. Вот у нас определенная культура, да, там, не знаю, склад ума, там ход мышления, модуль мышления, да все что угодно. Приезжая в Европу, ну давай про, поговорим про Францию, допустим, или про Германию. Вот, во Франции, то есть нам иногда казалось, в то время казалось, что сейчас просто выучив, скажем, английский язык, я думаю, в Америке ситуация, а, ну в Америке, видишь, там все-таки английский язык проходит, даже вот э, культура языка, ты выучил язык, ты приехал сюда, это ровным счетом ноль. Ты приехал сюда, московский, амбициозный, все знаешь, как по принципу вот этого качественного в России, это умеет делать. Сервиса здесь выполнить, это тоже равно ноль. Потому что французы, это, ну, это своя нация, со своей историей, со своим Наполеоном, с шар голем да, со своими, там, скажем, князями, царями и так далее. Вот, и ты сталкиваешься элементарно культурой твои социальные как бы там навыки, да, mm-hmm. да, чувство юмора, Алекс, элементарно. То, что смешно нам и хорошо нам, им вообще непонятно. Вот и тебе приходится э, ровным счетом, ну, попытаться стать полноценным жителем этого города, региона, страны, чтобы ты был полностью вот, ну скажем с ними на одной волне. Вот, чтобы какой там бизнес строить. Сначала просто, чтобы вы понимали как-то духовно друг друга, да, чтобы этот человек тянулся и захотел тебе завтра позвонить вновь и пригласить тебя или в кафе, или на пляж провести время вместе. И в каждой стране это абсолютно, ну, вот мы, если говорим про стра- про последние страны, где мы работали, да, это, скажем, Голландия, Бельгия, ну, Франция, там, ну, Эстония, Эстония, Латвия, Литва, понятно, они вот как-то вот эти, Baltic State, они очень такая одинаковая, более-менее одинаковая культура, там как-то все просто. Плюс очень большое э, количество населения русскоязычных. После вот распада Союза так получилось, что многие остались. Ну, как вот и я, допустим. У меня родители там с Великого Новгорода после развала они остались в Эстонии, и я там родился. А вот в этих странах, да, вот здесь вот в центре, да, Европа там, ну, ну, больше тоже, да. Это, Алекс, абсолютно точечный, индивидуальный подход. Вплоть до того, что... И многие впереди идущие какие-то наши знакомые или партнеры, они говорили, что, ребят, начинать надо с того, что вы должны все-таки выучить местный язык. Yeah. Местный язык. Потому что Франция... И, знаешь, я первое время у меня были такие разные противоречивые чувства, такие, там, злость, ну, я же тоже не ваш, я же приехал с Эстонии, я же, допустим, пытаюсь говорить с вами на английском, я же хочу в вашей стране что-то улучшить, я хочу купить, я хочу продать, я хочу привлечь туриста и так далее. Они говорят, да, ну, нам это все неинтересно, мы просто хотим, чтобы ты начал на французском говорить" для начала. Mm-hmm. Вот. Прям принципиально. Тот же немец, абсолютно такая же история. И начинаешь их понимать. Ведь мы, если живем в Москве, да, в мировой столице, да, с нашим президентом, мы тоже хотим, чтобы человеку нам приятно, когда он приехал и говорит с нами на нашем. Он пытается, у него, Конечно, неправильный... пытается, да, да, да. У него неправильное окончание. Но это так приятно. Вот. Молодцы здесь официанты в таких, знаешь, дорогих заведениях, в Каннах, вот, в Монако как они как раз вот провоцировали футболистов известных, которые вот ä, uh-huh. всю страну. А он подходит, француз молодой, да, настолько вот он понимает, что нужно делать, и он говорит на русском языке. Сейчас давай за нашу, за нашу страну с гимном выпьем как следует, да под песню, да с хороводом на русском языке. Ну а что как бы русский? Все, конечно, там, находясь в таком состоянии, может купиться на это, но... В общем, момент вот это, да, говорить на, родном, на одном языке. Все остальное, конечно, там, ну, разная специфика. Да, от подачи декларации до введения налогов, до да, уплаты налогов и прочего, прочего, прочего. То, что в Эстонии сегодня... Мы точно можем сказать, что в Эстонии из тех стран, где мы работаем, это самая удобная страна с благоприятными условиями для ведения бизнеса. Вообще... От открытия фирмы, от ее цены до дальше как бы юридического адреса поиска вот, оформления и ведения подачи, как раз так так. В, в том же Монако мы недавно столкнулись, у нас была небольшая идея там, что-то поделать с какими-то товарами, открыть, может быть, маленький какой-то магазинчик в хорошем таком месте, вот, недалеко от казино Монте-Карло, самое историческое казино в Европе. И мы столкнулись, Алекс, с тем, я думаю, ты такого нигде не слышал и, наверное, не услышишь. То есть как в Европе сегодня, я хочу снять помещение в аренду. Я прихожу, говорю, мне это помещение понравилось, вот моя фирма, вот мои реквизиты, вот мой паспорт, документы, да. Да, регистрационная карта, что делаем? Они говорят, месяц этой, этой площади стоит там тысяч евро, соответственно, ты должен заплатить 5 вперед, 5 гаранти- гаранти- гарантийные деньги и 5 агенту по недвижимости, кто это все представил. Да? То есть три платы по 5000 Все, с завтрашнего дня контракт подписан, дигитально или физически вручно и ты начинаешь там свою деятельность. Да, у тебя есть, там, есть нюансы, они могут сказать, вы не можете красить стены, вы не можете поставить такой стол, но там, в принципе, ты себе там хозяин. Да. А в Монако ты должен сначала это помещение, как он называется, как коммерческий фонд, Купить аренду. Да, купить аренду. Право на аренду. Это, допустим, 300 тысяч евро. Потом ты платишь каждый месяц сумасшедшие деньги. Еще семь. Да, да, да допустим. И, и сейчас сто еще в год получается аренда. Да, и в конце, когда ты хочешь, допустим, оттуда выехать, ты должен подождать, когда следующий у тебя вот эти твои 300, да, вот как это право выкупа на аренду, должен вернуть. Ты не можешь оттуда просто выехать. Да, это да. там... Это момент, Алекс, просто аренды. Плюс, когда мы узнали, что требуется для того, чтобы организовать фирму, кто в ней должен быть, какие члены правления, ну, мы просто так немножко вот в сравнении с Эстонской Республикой еще раз позвонили коллегам, сказали, мы живем в очень, ну, проживаем и имеем бизнес и офис в очень прекрасной стране.
0: Вот. Я абсолютно согласен, потому что, ну, здесь в каждом штате разные условия. И, естественно, когда первое время здесь ведешь деятельность, они... Немного новые как, как взять с точки зрения организации бизнеса, любого, сам процесс, так и с точки зрения real estate бизнеса, просто другие правила игры. На то, что ты сказал, на самом деле имеет смысл начинать, и мне это очень близко и знакомо с культуры, потому что если я не понимаю этих людей, я не могу делать с ними бизнес. И э, это очень интересно, потому что в моем случае э, я нахожусь только в в Соединенных Штатах Америки, хотя, допустим, если взять Флориду и Нью-Йорк или Калифорнию, это как три разные страны. Но, тем не менее, это все равно плюс-минус одна культура. У вас есть возможность, и я искренне по-хорошему ее завидую, получить феноменальный опыт и обогатить себя, потому что я считаю до сих пор, что это такое богатство опыта, когда есть возможность познакомиться с разным языком, с разной культурой, посмотреть разные способы ведения бизнеса, разные особенности ведения бизнеса, в разных странах Евросоюза и такое получить суммарный, большой, классный опыт и в жизни, в принципе, и в бизнесе в целом. И я абсолютно согласен, я понимаю, почему направление ведения бизнеса, оно направлено, основной фокус по крайней мере пока направлен на наших соотечественников, то, что я тоже делаю, потому что я не могу вести бизнес ни с американцем, ни с испаноговорящим человеком, которых здесь 70%. Я, в принципе, на базовом уровне говорю на английском, но человеку будет понятно, что я не представитель этого места. Понятно, что немножко другое отношение в Штатах к этому, потому что здесь все иммигранты. ну, то есть это просто, это страна Тут немножко э, нету вот этой, э, мне кажется, особенности, которая есть в Европе, где есть такие коренные жители э, Франции, допустим, да, которые вот э, очень э, долгая культура и так далее, и так далее, и так далее. И они вот хотят, чтобы это все знали. Что здесь больше э, со всего мира приехало людей, вот такая вот как бы куча. Но тем не менее бизнес, который направлен на русскоязычных изначально, он оправдан и Я тоже этим занимаюсь, и мы сейчас только стараемся начать вести бизнес с англоговорящими, немножко понимая, как это делать. Естественно, партнеры есть англоговорящие, но вот именно клиенты англоговорящие – это такой большой большой челлендж, большой вызов в плане роста и развития как предпринимателя, как real агента. Очень хорошо, что вы этим поделились. Какие у вас планы… Вы так со- собственники условно компании, которая занимается и развивается в этом вопросе и продолжает в этом развиваться, если посмотреть на пять лет вперед, какие у вас э, планы э, понятно, что все может измениться и последние... Может измениться. последние события показали, что все может измениться кардинально. Но вот мне интересно, какие у вас планы на ближайшие пять лет в бизнесе?
2: У нас планы развиваться, налаживать новые контакты и искать новых инвесторов и все заниматься большими, большими, более масштабными проектами. И хотим тоже попробовать э, отельную отельную недвижимость. Э, Это сегмент, что мы еще не
1: пробовали. И ну, Самое главное, что мы хотим по карте расшириться, right. да? то есть те государства, где мы сегодня уже работаем, и мы хотели бы, так сказать, вторгнуться ну, в абсолютно неизвестные для нас, да? ну, допустим, Великобритания, там, Шотландия, вот, и да та же Америка, вот, то есть у нас такая есть, ну, политическая карта для развития, но трудно, знаешь, прям вот на этот вопрос почему-то так трудно отвечать. Потому что еще в январе месяце 2020 года у нас были планы, что мы этим летом сделаем в работе. И этот, ну, как бы... Весь объем, который был запланирован, он выполнился на процентов 30, потому что не было возможности не ездить в апреле, и в марте мы были в Москве, никуда не могли выехать, а когда уже могли выехать, другие страны закрылись. Ну, в общем, тот тот случай, когда, говорят, обстоятельства были сильнее нас, несмотря на то, что мы в этот момент были мотивированы, мы были стремящиеся, и мы были готовы все сделать. Но если так простым языком, да, мы бы хотели чуть-чуть дальше Европы пойти, Великобритания Великобритании очень интересно, вот. что там тоже найти. Сегодня есть у нас уже партнеры от банковских mm-hmm. работников, имеющих там свои, скажем, там, финансовые учреждения, до реал компаний. Но вот именно как работу там сегодня она стоит, она не двигается. Mm-hmm. Там, может быть, через 5 лет, а то раньше, через год. Вот. и... Не знаю там, может быть Латинская Америка, не знаю. Ну, будем раз,
2: развивать, расширять портфель и, и да, увеличивать, да, увеличивать,
1: да. как бы диверсифицировать его и ну такая Алекс как бы схема. Хорошо. На самом деле, я хотел,
0: Андрей Артем, поблагодарить вас за эфир, за ваше время. Если кому-то из клиентов, брокеров, будет интересен этот вопрос, я контакты вашей компании, ваши контакты оставим под видео, они могут написать или они могут написать нам, мы их свяжем с вами. То есть, если вам интересны инвестиции в Европу, а если вам интересна покупка лазурный берег или аренда на лазурном берегу? Франции. Если вам интересно это направление, или у вас есть клиенты, которые интересуются этим направлением, то вы можете обращаться к Артему и Андрею. Спасибо вам еще раз за время. Спасибо. 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 Это был очередной выпуск One Real Estate Show. Подписывайтесь, оставайтесь на связи и до встречи в новых выпусках. Всем спасибо и до новых встреч. Всем пока. Всем пока. пока.